0: Bueno, está del otro lado de la línea Sebastián Lacunza, voy a presentarlo antes. Él es columnista desde los inicios del de diario AR, es compañero mío, trabaja como corresponsal en medios extranjeros, dirigió el Buenos Aires Herald entre el año 2003 y 2017, fue editor en ámbito financiero, escribió para el Washington Post para otros medios extranjeros también, para Anfibia para Página 12, y hoy está en comunicación con nosotros, con gente a pie. Hola Sebastián, soy Victoria de Demasi, ¿Cómo andás? Vicky,
1: ¿Qué tal? Un gusto grande hablar con con vos y con el programa.
0: Gracias, Sebas. Bueno, sabemos que tenías un vínculo amoroso con Mario. Nosotros aprovechamos este primer ratito del programa para recordarlo de alguna manera junto a nuestra comunidad de oyentes.
1: Sí, Re. Eh, la verdad es que fue un, un vínculo de, de larga data, pero que adquirió... Eh, voltaje en, el, en, el ulti, en los últimos cinco años más o menos, eh, porque bueno, porque María era súper eh, generosa en la forma en que expresaba su acuerdo, su desacuerdo, un poco, bueno, para contar, ¿no? uh -huh. amante de la palabra, del debate, de, de seguir las conversaciones, tuve la suerte tanto como compañero el año pasado un paso mío por eh, el canal 7 por desiguales así que entramos juntos con Mario y bueno yo siempre digo que lo que más fui eh, de Mueva es, es saber si rector y también la gente yo, yo sé bastante de la gene genealogía de este programa por haberlo escuchado,
0: Max. Bueno, gracias. Sebas, eh, fuiste director del GERAL eh, uh -huh. entre los años eh, 2013 y 2017. El, el GERAL fue un medio de comunicación, un periódico muy importante en los años de, de dictadura. Le dio voz a las Madres de Plaza de Mayo y también a los familiares de los detenidos y desaparecidos, personas que aún continúan desaparecidas cuando mirás eh, esa época de ese diario donde fuiste parte, ¿qué, qué pensabas, qué sentís? Un día como hoy que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina.
1: Mira, eh, yo lo que veo al respecto es eh, un, un rasgo particularísimo que tuvo la denuncia del Perón sobre las violaciones a los derechos humanos, que fue una actitud eh, muy valiente, yo diría, personalmente, de parte de Andrew Andrew y de Robert Cox. Andrew murió pocos años atrás. Eh, Robert Cox vive en Argentina y en
0: Estados Unidos. Si sí, perdón, ¿podrías moverte un poquitito? Porque te estamos perdiendo la señal y nos gustaría que los oyentes, y sobre todo yo que te estoy escuchando, te recibamos bien. A ver, ahí.
1: Hoy ah, estoy haciendo 20 metros llanos, ¿ahora mejor?
0: Ahora muchísimo mejor, sí, gracias. Bueno, bueno. Vamos, te escuchamos. Bueno, decía,
1: en, en, en el caso del Gerald eh, y, y en un día como hoy, eh, me interesa destacar un, un rasgo particularísimo que estuvo en su historia, eh, que por supuesto el, 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 lo más destacado de sus 141 años fue la eh, denuncia de las violaciones a los derechos humanos, eh, una denuncia sistemática extendida a lo largo del tiempo eh, como pocos medios de prensa de la Argentina, este era un donde la inglesa, que ya también no lo creía, un medio si querés en crisis porque la comunidad inglesa eh, ya tenía sus ritas eh, un siglo en la Argentina y la encuentra en 1976 eh, ante esa realidad que se le mete por la ventana al general porque eh, un poco toma la causa de las desapariciones a raíz de que le empiezan a llegar noticias de que eh, familiares de José de, 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 de ingleses también estaban en de las desapariciones. Bueno, la historia es larguísima y sé que no es el objeto de la pregunta pero eh, ¿qué, qué, ¿por qué digo que es particularísimo? y Porque al final fue eh, uno de los soportes intelectuales del golpe de 1976 como casi toda la prensa argentina es decir el Gral apoyó a Videla porque lo veía como un salvador, un que podía poner sensatez y calma para lo que vivía en Argentina en 1975. Y aún así, con toda su carga antiperonista, con todas sus contradicciones, porque el el durante la dictadura siguió apoyando largamente ¿eh? hasta prácticamente la democracia, incluso algunos de sus aún hoy, eh, a Martínez de León, por ejemplo. Eh, eh, digamos, avanzaron esa política económica, pero al mismo tiempo eh, hacía esta página épica a la que hacemos mención. Entonces, que, le, que, que un medio de prensa, si quieren, de centro derecha, conservador, liberal, eh, haya sido tan valiente, tan lúcido de poner un límite, me parece que, que bueno, que nos reencuentra con preguntas. Sobre la historia
0: argentina y sobre la democracia que ahora cumple 40 años. Y sobre esas preguntas, justo mencionas la palabra reencuentro y pienso mucho en, esta, en este momento político que estamos atravesando, que, que no es un momento, digamos, lleva que creo siete meses. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué preguntas te volvés a hacer que quizás tengan que ver con aquella época? Eh...
1: ¿Preguntas referidas a eh, al periodo de la dictadura?
0: Exacto, sí, me refiero a la aparición en el espacio público, en el espacio político de Victoria Villarruel, por ejemplo, ah, candidata no, perfecto, a vicepresidenta perfecto. por la Libertad Avanza.
1: Bueno, a ver, eh, es compleja, sé que estudias mucho el tema, que haciendo un seguimiento casi antropológico de, de ese movimiento, y como bien decís, eh, no surgen más preguntas que respuestas. Me da la sensación de que allí hay un catalizador de, eh, de rasgos, de aspectos constitutivos de la sociedad argentina, incluso referidos a, la, a lo peor de su historia, que, que nunca dejaron de estar, ¿sí? que siempre eh, estuvieron presentes en, en la democracia. Incluso cuando vamos a revisar debates de la década de 80, hay cuestiones que ahora dice Villarroel que son muy revulsivas, de de los ya ha periodo democrático, ya con los militares incluso condenados, hay algunas cuestiones de, de, de Victoria Villarreal de y otros personajes de que la son, libertad de que, danza que son muy revulsivas, que decimos cómo puede ser, que, que agravie la memoria, que agravia a un país, que agravie a las libertades, a un bien colectivo, etcétera, que en aquel momento formaban parte de un discurso cotidiano en tiempo nuevo, por ejemplo, ¿verdad? 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 Sí. Eh, en canales del Estado, por otra parte,
0: eh,
1: uh -huh. y existía un, el partido de la UCD, que tiene sus vinculaciones con la avanza parte de cuyos dirigentes tenían un discurso bastante nacionista. Uh -huh. eh, entonces, eh, Diría que hay aspectos eh, globales eh, eh, sobre esta reacción conservadora es una palabra que también vamos a me gusta utilizar pero lo que estamos viendo es una reacción conservadora, una reacción en lo más eh, profundo el término sobre una serie de, 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 de avances democráticos y que, que fueron grandes sociedades que entraron en crisis por múltiples aspectos no en la Argentina sino en todo el mundo que en la Argentina quiere unas características específicas, porque también lo ha en Brasil y en Francia, y en, en Chile y en, y en, muy, en, en España, en Argentina de esta forma, eh, y bueno, hay otros eh, aspectos vinculados en nuestra crisis económica, la, los errores de las dos coaliciones mayoritarias, que me parece que, que le dan oxígeno. Tiendo a pensar, para, para eh, cerrar esta pregunta, bueno, para dejarlo abierta, eh, que la sociedad argentina tiene eh, capacidad de resistencia, eh, porque es una sociedad con una trama social muy densa, digamos, también es muy posible de la Argentina que el movimiento de derechos humanos ante el terrorismo de Estado haya adquirido la dimensión y la complejidad que adquirió en Argentina y no en otros lugares. Entonces, como eso existe, como existe, nuestra vocación por salir a la calle, nuestra vocación asociativista... Eh, entiendo que va a haber una trama que puede poner algunos puntos de resistencia
0: bien, si recién nos escuchás estamos hablando con Sebastián Lacunza, él es periodista, nombraste un espacio político que es la, la UCD pensé Ajá. inmediatamente dos cosas dentro de la militancia libertaria los más jóvenes, yo me encontré con muchos chicos 20, 22 años eh, que originalmente se reconocen dentro de la UCD. Al mismo tiempo, el candidato a presidente oficialista, Sergio Massa, empezó uh -huh. a militar a los 17 años en la UCD. Uh -huh. ¿Ves ahí algún tipo de, de contacto?
1: Bueno, vamos a dar un beneficio a la capacidad de reinvención, por decirlo, decirlo <risas> de alguna manera, de la dirigencia argentina que excede con creces al, a Sergio Massa digamos la revisión de los currículums de, de nuestra dirigencia de para ese tipo de sorpresas e incluso dentro del peronismo no el, eh, sin haber cambiado de partido muchos, digamos en el caso de Massa se incorporó al peronismo viniendo de la pero otros que fueron peronistas hasta la vida y que también eh, hoy en vigencia y, y, y muy en actividad que tuvieron pasos ideológicos muy difíciles de de justificar desde el punto de vista de la coherencia, eh, y que, bueno, por decirlo los dos sitios más estructurales, las narrativas más eh, abarcativas que fueron el manemismo y el kirchnerismo, encontraron a la gente que fue protagonista en, ambos, eh, en, 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 ambas, en ambas narrativas, ¿no? Eh, bueno, vamos a ser buenos entre nosotros. <risa> y vamos a decir que el masa no tiene que
0: ver con Tauce. Bien, bien, perfecto. Bueno, ahora que está el número puesto y las cosas un poquitito más eh, claras, vamos a un balotage que será uh -huh. el 19 de noviembre. Uh
1: -huh. eh,
0: ahora sí quiero preguntarle a, a personas que estimo, que respeto mucho su trabajo y que son en algún punto referencia para mí y para mi laburo, si se la veían venir este, este mano a mano entre uh -huh. un espacio super nuevo nuevo novedoso, reaccionario, conservador de derecha y eh, un candidato o una fórmula oficialista que siempre se movió por la banquina vamos a decir
1: bueno eh, digamos el, si veía venir a mi ley de la libertad avanza eh, como el movimiento político que es hace tres años te digo que no eh, que era de los que pensaba que había sido una especie de, de eh, rebeldía reaccionaria, conservadora, pero muy anclada en la pandemia y, a, y en las redes y, y en la falta de sustento. Tendía a pensar que se iba, que se, que se iba a desvanecer eh, en virtud de Jesús sus... Militantes muy jóvenes, eh, bueno, iban a, a, a dedicarse a otras ocupaciones, digamos, iban a abandonar rápido el barrinche de la política. Así que, mira, qué, qué confesión hago, digamos, ¿no? Se supone que nosotros tenemos que prever algo y yo pensaba que no iba a tener mucho, eh, mucho recorrido. Eh, no, no ahí sí, por el contrario, eh, no porque no creciera, ...en la potencia de la derecha argentina... Uh -huh. eh, en, ...en ese punto... Eh, ...digo... ...ya cuando cobró cuerpo... Eh, ...me parece que los trasbases... ...yo estoy hablando específicamente... ...del, del Volotage... Eh, ...me parece que hay una demostración... ...ya de, de, de una derecha con fuerza... ...una derecha que resistió crisis... ...de liderazgo... ...que resistió un, un muy mal gobierno... ...en todos los aspectos medibles como el de Mauricio Macri eh, y que ha demostrado y ahí, acá yo ya incluso excedo en términos de hecha digamos hay un anti-kirchnerismo que ha demostrado mucha eh, capacidad de hasta soportar su propia incoherencia, es decir en virtud de que el objetivo principal es eh, combatir o bloquear lo que ellos definen como kirchnerismo eh, han recorrido mucho el, el el espectro político y han optado por lo que veían más eficiente, digamos, y ahora es lo más eficiente, lo más efectivo, está claro, es Mila y por eso creo que esa candidatura tiene potencia competitiva, entonces estamos en un valor que a muy parejo, eso es lo que veo, eh, por, por esto, porque me parece que la, así como hubo hubo me parece un, un voto que necesita también muy potente, kirchnerista, digamos, cristinista, nestorista, ahora me parece bastante más diluido hacia el peronismo. Me de parece que también hubo un factor muy alterador que fue el antikishnerismo y sigue vigente. Eh, es cierto que nunca tuvieron, nunca tuvo ese sector, digamos, en ese sector uno puede mencionar, desde Hermes Wiener hasta, por supuesto, Mauricio Macri, que fue el que más largamente lo expresó. Eh, Sergio Massa, por supuesto también, y otros, y muchos otros, eh, de Narváez, etcétera, nunca ese sector tuvo un, una candidatura con los rasgos eh, violentos y, y, y antidemocráticos como lo de Javier ley no digo que va a ser uno o más, pero sí me parece que en un caso extremo, depende cómo sea la campaña de acá el 19 de noviembre, Puede llegar a volver a convocar a, esa, a ese núcleo eh, que se ha opuesto tan firmemente al, al, a lo que ellos define como que
0: ¿sí? Última, Sebas. Tengo dos preguntas que tienen que ver con el 20 de noviembre, el día uh -huh. posterior al balotage. Uh -huh. Vos podés elegir cuál responder. Es una especie uh -huh. de juego. Una tiene que ver con cómo se va a comportar el dólar y la uh -huh. otra tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál querés uh -huh. contestar?
1: Bueno, eh, vamos por la más fácil, mira, ¿no? <risa> el dólar. Porque, no, porque
0: el do, no, porque
1: el dólar es ingobernable. Entonces, no sé, no, en, en una palabra del dólar, eh, me parece que un, eh, si gana más va a tener muchas más variables bajo control y va a poder ponerlo más en caja eh, porque va a ganar capital político para hacerlo. Hasta ahí, digo. No, En el caso de Cristina... Eh, mira, eh, yo creo que es, eh, uno de los errores de los opositores a Cristina ha sido eh, darla por eh, liquidada eh, políticamente eh, media docena de veces. Desde la crisis de la 1925 hasta ahora pasó un montón de veces que dijeron se agotó, eh, ya no tiene ninguna posibilidad. salió un tapa de vida los principales economistas de la Cristina lo dijeron. Y fallaron, se equivocaron, eh, quedaron en ridículo Le, Cristina tuvo una capacidad de lectura que otros no tuvieron y a su vez para, Cristina tuvo capacidad de acción para cambiar escenarios y volver a edificarse. Dicho esto, me parece que estamos eh, ante una Cristina que hace tiempo, por lo menos desde que Alberto Fernández es presidente, que se separó de su propia narrativa, que no puede explicar sus pasos, y que en los hechos, este es el tercer candidato a presidente, que elige que no es de su reunión y que incluso es el más distinto de los anteriores, ¿no? Porque si Oli Alberto Fernández y Sergio Massa, bueno, quizás con el que tiene más diferencias profundas, de procedencia, ideológicas es Sergio Massa. Y me parece que lo que Cristina opta por esta vía, eh, bueno, en parte porque su campo de acción política eh, ha quedado reducido. Esto quiere decir que lo que Cristina representa, su capital simbólico, me parece que es una distinción muy importante. O sea, una cosa es lo que yo creo, en efecto, un campo muy acotado de Cristina y su círculo más próximo, máximo Kirchner y un, una parte de la cámara, ahora un campo de acción muy acotado otra historia es lo que Cristina supo interpretar, digamos, una demanda eh, un rumbo del peronismo una demanda social eh, con, sobre eso más de eso masa y no se va a poder esperar fácilmente uh -huh. Massa va a tener que eh, darse una cualidad de líder que hasta ahora eh, debe probar eh, para para bueno para dialogar para interpretar para representar eh, esa, esa esa identidad peronista que que ahora en, bueno encuentra un liderazgo de, de Cristina muy debilitada no va a alcanzar con el masa o sea masa debe construir me parece eh, o debería construir eh, en ese sentido no va a alcanzar con eh, lo que había sido su su, su, su su carrera digamos su su sistema de conexiones que era como su gran capital no su capacidad de articular y decir yo hablo con los republicanos de Estados Unidos mm. y bueno, entonces tiene que, que dar más de sí mm -hmm. para para representar a, a todo el peronismo
0: bueno Sebastián te agradecemos muchísimo este ratito que nos diste aquí en Gente a Pie y estamos atentos esperamos hablar pronto
1: esperemos un abrazo grande
0: <risa> un beso era Sebastián Lacunza conversando con Victoria de Massi.